0: אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן. והגענו לתורה ב' תורה ב' על אמור אל הכהנים. מה ההבדל בין תורה א' לתורה ב'? הרי שתי התורות האלה כמעט מדברות על אותו הנושא. אבל עם הבדל אחד, התורה הראשונה דיברה על היחס בין התפילה לבין התורה, ותורה ב' מוסיפה תנאים נוספים לתפילה, התנאי המרכזי, הקדושה האישית, הגופנית, מה שנקרא קדושת הברית, כתוספת. אז אולי נזכיר את הנקודה הבסיסית, יש בעולם, שני סוגי חוכמה. יש בעולם שני סוגי חוכמה. יש חוכמה שהיא סתמית ויש חוכמה שהיא פרסונלית. כלומר, יש חוכמה שמבארת את המבנה והתפקוד של המציאות, אבל איננה מגלה את הרצון שמאחורי אותה חוכמה, את האישיות שיש מאחורי אותה חוכמה, ויש חוכמה שמגלה את האישיות. החוכמה הראשונה היא הסתר פנים, והחוכמה השנייה היא גילוי פנים. וזה, אפשר לומר, כהבדל שבין חושך לאור. החוכמה הראשונה, זו שאין בה גילוי פנים, מזוהה עם החוכמה היוונית. חז"ל אמרו על הפסוק, והארץ הייתה תוהו, זה בבל, ועבורו, זה פרס. וחושך זו יוון, על פני תהום זו רומא. לא מובן בכלל. דווקא את יוון, מכל המלכויות, מכל אויבינו, לזהות דווקא עם החושך? הרי אם כבר בין כל אלה שעמדו על עם ישראל במהלך הדורות, דווקא יוון הייתה יותר אור מאשר חושך. הלוא מיוון בא הפילוסופיה, בא המדע, המשטר הדמוקרטי, האסתטיקה, הרבה מאוד דברים שהאירו את עיני העולם. תודה רבה. באו לנו מיוון. אז זאת עמדה חשוכה לכאורה, העמדה של חכמי ישראל. דווקא על יוון לומר חושך? <חושך> אלא שניתן כאן להשתמש במשל על הכוח מהפיזיקה החדשה. שני גלי אור הנפגשים זה בזה מחשיכים. לא יאומן מה שהולך שם, חושבים שפה <חושך> לא שומעים. אני מצטער, היו הפרעות שם. טוב, אם כך, כששני גלי אור נפגשים זה בזה, התחרות בין אור לאור היא המחשיכה. כלומר, מה יכול לגרום לחושך של הארת הנבואה? דווקא הארה אלטרנטיבית, הארה נגדית, המתחרה על המעמד של הארת שכל האדם, הארת עיני העולם. ולכן דווקא שם יש חושך. ואם כן ראינו שיש כאן שני סוגי חוכמה, ומי שזוכה לחוכמה של הארת פנים, גם כן תפילתו נשמע. וזה מה שאמר רבי נחמן, שעל ידי התורה מתקבלים כל התפילות והבקשות. כלומר, מי שיש אצלו אותה חוכמה, שהיא כשמש המאירה את עיניו, המאירה את דרכו, אז על ידי אותה חוכמה גם יש לו יחס אל מי שנתן את החוכמה, ולכן הוא יכול גם לדבר עימו, ולכן התפילה היא אפשרית. זה מה שראינו בתורה הקודמת, רק ראינו שיש תנאי כדי לזכות לחוכמה הזאת, וזה מידת המלכות, מה זה מידת המלכות? הענווה, כן, זה בסופו של דבר, אני קיצרתי אה, אה, מאוד את מה שלמנו עד עכשיו. ערב טוב, למה כבוד הרב מתכוון באומרו שתי תורות? כן, הביטוי הטכני בליקודי מוהר"ן לפרקים, הפרקים נקראים תורות. זה הסגנון, זה האוצר מילים של ברסלב, כן, לא אומרים. דבר תורה, או לא אומרים פרק, אומרים תורה. בסדר, אז יש תורה א', יש תורה ב', יש כל מיני תורות פה, יש מאות תורות של רבי נחמן. זו המשמעות של המילה תורות. זה רק עניין טכני, לא לעשות מזה יותר ממה ש... טוב, אז אם כך, היום אנחנו ניכנס יותר לעומק, בתורה השנייה, אנחנו נלמד מהו ה... מה, מה התוכן הזה. שנותן את העוצמה של הארת הפנים וממילא מאפשר את התפילה. יש כמה תנאים שאנחנו נלמד, אחד מהם אמרתי, המרכזי, קדושת הברית, וזה מה שאנחנו נלמד. אז אני מתחיל. ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. זה הפסוק. כדי להסביר את הפסוק הזה נצטרך שלושה עמודים. רק בסוף הפרק, בסוף התורה, יהיה הסבר לכוונה של הפסוק, בסדר? אז לקחת את זה בספר, זה דרכו של מוהרן לכל אורך הספר, הוא מביא פסוק או מאמר חז"ל או איזשהו רעיון, הוא אומר, את זה אני הולך להסביר לך, והוא בכלל לא מסביר אותו, הוא מסביר משהו אחר, בסוף הפרק מתברר בקצרה שכל מה שהוא אמר כתוב בפסוק, בסדר? זו השיטה. אגב, בדומה לזה, מסודרים הפרקים באורות הקודש של הרב קוק, גם כן תראו, אבל בדרך כלל בלי, בלי להגיד את הפסוק בהתחלה, בדרך כלל הרב אומר לנו איזה רעיון יפה וארוך, בסוף הפרק הרב קוק אומר פסוק, ואם אתה יודע לשים לב, תשים לב שכל חלקי הפסוק מוסברים על ידי הפסקאות של הפרק שקדם. זה גם איזה טיפ ללימוד אורות הקודש. עכשיו אנחנו חוזרים לליקודי מוהר. אה, תזכרו רק שהכוהנים הם הם אלה שמהם קמה הקבוצה שנלחמה ביוונים. כן, היוונים היו בעלי תרבות של חושך, צריך להבין למה, מה כל כך מחשיך שמה. כן, הסברנו קצת, יש הסתר הפנים, וכדי להילחם בהם מייצר דווקא קבוצה של כהנים ולא של חלק אחר של העם. והשאלה, מה מיוחד היה אצל הכהנים שדווקא הם היו יכולים להילחם ביוונים. כן, זה קצת שייך בעצם לשיעורים לקראת חנוכה. אבל כבר נכנסנו לחודש כסלו, אז יש לזה מקום. רק אזכור אחד קצר, כסלו, כותבים את זה, כסלו, בלי יו. טוב, עכשיו ניגש בפנים. איתא בספרה לצניעותא, פרק ב', כלומר, בחלק של הזוהר הנקרא ספרה לצניעותא, שאין לנו כאן צורך להסביר מהו הספר הזה, מה כתוב שם? מנוקבה דפרדסקה משך רוחה דחיה למשיכה. 아. אני חוזר על המשפט, מנוקבה דפרדסקה משך רוחה דחיה למשיחה. תרגום לעברית, לאלה שלא יודעים ארמית, מנקבה הנחיריים, פרדסקה זה הנחיריים, אז מהנקבים של כלומר, כדי להמשיך רוח חיים למלך המשיח, או נגיד את זה אחרת, מאיפה המשיח שואב את כוחו? הוא שואב את זה מהנקב, נוקבה, של הנחיריים. כן, מה אתה אומר? מה זה אומר על תחבורה ציבורית? מה זה אומר על תחבורה ציבורית? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה גרוע. אני מתפלא על השאלה שלך, וכי זה לא גלוי? זה ברור מאוד לחלוטין. טוב, כי העיקר, עכשיו אנחנו נכנסים פה לנושא רחב. טוב, נחיריים, האף, באופן כללי, אנחנו נראה, זה נקרא הכוח של התפילה. זה כינוי לכוח התפילה. מה יש ב... מה הדמיון בין התפילה לבין הנחיריים? פשוט מאוד. כשנושמים אוויר, האוויר בא ממטה למעלה. זה בדיוק הפעולה של התפילה. היא פנייה של רוח האדם כלפי מעלה. אם כן, יש משהו דומה בין הפעולה הפיזית, הטכנית של הנשימה, לבין התפילה. לכן, בגלל זה הדימוי הזה. ייתכן שיש עוד מה להאריך, אבל זו נקודה ראשונה. כעיקר, כלי זינו של המשיח הוא התפילה, שהוא בבחינת חותם, כמו שכתוב בישעיהו, ותהילתי אחתום לך. זה באמת לא מובן מה זה. ומשם עיקר חיותו. אולי אפשר להסביר. הפועל הזה, אחתום בט, זה מילה יחידאית בכל התנ״ך, זה לא קיים במקום אחר. יש לחתום בתו, אבל לחתום בט, כן, זה מילה יחידאית בתנ״ך, ושם, באותו פסוק נאמר, למענך העריך אפי ותהילתי אחתום לך. כן? חותם זה מילה ארמית שפירושה אף, חותמה בארמית, וכאילו שבתפילה, יש משהו שגורם להקהיה של מידת הדין, חרון האף, ותהילתי אחתום לך, כלומר התהילה גורמת שהאף לא יוצא לגמרי אל הפועל, כלומר יש הקהיה של מידת הדין, ותהילתי אחתום לך. יש ביטוי ב... במסכת סנהדרין, הנשיא רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל נקרא בשם בעל החותם, כן? יש לו אף. בעל החותם. מה זאת אומרת? הוא יודע להתפלל. אגב, יש הסבר פשוט. אגב, מסופר שם שכאשר רבן שמעון בן גמליאל נרדף אחרי הרומאים, הרומאים חיפשו אותו כדי להרוג אותו. אז כתוב שם שהגיע איזה קצין רומאי, נכנס לבית המדרש ואמר, בעל החותם מתבקש, בעל החותם מתבקש. לא נראה שקצין רומאי יודע קבלה. אז מה התכוון? בעל החותם מתבקש. אז יש כאלה שאמרו, בגלל ש... התכווננו שהוא היה אדם בולט, כמו שהאף בולט, אז רבן, גם ליאל, רבן שמעון גמליאל היה אדם בולט. אז זה פשוט משהו אחר לגמרי. בלטינית, נשיא, כן? אמרו, אמרו, תחפש את הנשיא. כלומר, איך אמרו לו? נסוס. נסוס, בלטינית, זה האף. אז פשוט, כששמעו שהוא מחפש את הנסוס, אז הגמרא מבירה את זה, בא לחוטם מתבקש. זה הכול, כן? זה הרקע ההיסטורי, זה בכל לא מקום משנה. אבל למה אני מספר לכם את זה בכל זאת? למה, סתם בא לי להגיד לכם שאני יודע משהו בלטינית לא נכון. קודם כל ראיתי את זה ברף שטיינזלץ שם, לא משנה, אל תגידו. אבל אני אגיד לכם למה. פעם היה תלמיד שלמד במכון מאיר, והוא שאל אותי, תגיד, אני עכשיו עוזב את המכון, האם מותר לי ללכת ללמוד מדעי היהדות באוניברסיטה דתית אחת בארץ? אמרתי לו, תראה, אין בעיה. אתה יכול בתנאי אחד, שתעמוד בקשר איתי. הוא אומר, אין בעיה, כל שבועיים אני מגיע אליך לחצי שעה. וכך קבענו. כל שבועיים הוא היה מגיע אליי לחצי שעה למכון, והיום אומר, תראה, הם אמרו את השטותה הזאת, אמרו את השטותה הזאת, את, הזאת, את הזאת. וכל פעם הייתי מסביר לו. יום אחד הוא אמר לי, אתה יודע מה הם אמרו, מה זה בעל החותם מתבקש? לא נתתי לו לגמור את המשפט, אמרתי לו, נסוס. מה, מה, אתה יודע את זה? עכשיו, שימו לב, לב שמה שהאקדמיה עושה לבני אדם, זה, השאלה לא הייתה מה המשמעות של המילה, אלא האם הרב שלך יודע את זה או לא, זאת הבעיה, כן, ומכאן שכדאי לרבנים קצת לדעת תרבות כללית, ולא רק כדי להציל בחור טוב. טוב, ובכן, אני אה, זוכר משל, מה שעשה עליו רושם היה שהמרצה אמר באוניברסיטה, תסתכלו בפסוק שבע, כן, ואם זה פסוק ז', בסדר, אבל פסוק שבע, אז זה כבר יחס של ריחוק. טוב, בואו נמשיך. עיקר כזיינו של המשיח הוא התפילה שהוא מבחינת חותם, כמו שכתוב, ותהילתי יחתום לך, ומשם עיקר חיותו. וכל מלחמתו שיעשה, וכל הכבישות שיחבוש, הכל משם. כלומר, מלך המשיח עושה מלחמות. אין מעמידים מלך בכלל. כן, איך אומר הרמב״ם? אין מעמידים מלך בתחילה. אלא בשביל לעשות משפט ומלחמות, שנאמר, ושפטנו מלכנו ונלחם מלחמותינו. אז בשביל מה אנחנו רוצים שהמשיח יבוא? אנשים חושבים, יבוא המשיח, סוף סוף אפשר להיכנס לבית המדרש וללמוד תורה. זה בכלל לא הכוונה. כן, שהמלגה שהמ, המ, המ, תגדל. כן? זה ממש לא זה. כן? יבוא מלך המשיח, יגיד לכל הדתיים, חבר'ה, אני באתי, עכשיו מתחילים לעבוד. מה עושים? צריך לכדות את בית המקדש. ולעשות מלחמה כדי לכבוש מהנילוס ועד הפרט. יאללה חבר'ה, תכוננו. מה יגידו לו? תשמע, אולי תבוא מחר. <laughs> <laughs> ברור. <laughs> מלך המשיח, מה לכבוש? <laughs> השאלה היא מאיפה הוא, הוא שואב את כוח המלחמה שלו. אומר לך רבי נחמן, הוא שואב את זה מן התפילה. למה אני מדגיש את זה? בגלל <laughs> <laughs> שמישהו אמר לי פעם, שלפי רב נחמן, מלך המשיח יעשה רק תפילה. רק יתפלל, ואז כל אויביו יפלו לפניו. זה ממש ההפך הגמור מה שכתוב כאן. בואו נראה את ההמשך. כמו שכתוב, ואריחו ביראת השם. כן, זה נאמר על המשיח, כן? בישעיהו הנביא, שהוא יריח, שעיקר כוחו של המשיח יהיה דרך זה שהוא מריח. וזהו בחינת חותם, וזה עיקר כזיינו, כמו שכתוב, בחרבי ובקשתי. הוא פירש תפילה ובקשה. וכמו שכתוב, כי לא בקשתי אבטח. באלוהים היללנו בחינת תהילתי אחתום לך. כלומר, ברור שאם אין, כלומר, יסוד מוסרי, ערכי, מאחורי הלוחמה, הצבא החזק ביותר בעולם, עם כלי הנשק החדישים ביותר, לא ינצח. אם אין לך ידיעה, בשמה מה אתה בא להילחם, ואם מה שאתה בא בשמו הוא לא מספיק גבוה, אתה לא תילחם, אתה לא תנצח. כן, בבקשה. תראה, אתה מביא משיחות הר"ן, בוא נביא היה יהודי אחד הר"ן, רבנו ניסים מגרונה, הוא אומר, דבר מאוד מעניין, הוא אומר שכתוב בתורה, ואמרת לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי אם התורה אומרת ואמרת, סימן שצריך לומר, ואמרת כוכי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה. אלא מה? אתה צריך להוסיף, וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חייל. אומר הר"ן, מדוע? משום שהתורה לא תבטל את ערך האמצעים, ומכיוון שהאמצעים זה כוכי ועוצם ידי, לכן מן הראוי לומר, כוכי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה, וזכרת. ולכן רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, היה שולח את תלמידיו למצעד של יום העצמאות. כדי לקיים, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיים הזה. בסדר? כן, אבל כבר, בפינה לא אומר פה הוא לא אומר. מותרן זה מקום ולא אומר. בסדר, אבל פה הוא לא אומר. בסדר? כן, בבקשה. אמרת שאם לא מבין בשם יסוד מוסרי, אז למה... השאלה גם אם הוא אמר, למה הוא אמר? יכול להיות שזה צורך הדור. כן, נכון? מה? אין לנו ליקוטי מוהרן. אם יוכל הרב לקרוא שוב את הפסוק, שאותו מפרש רבי נחמן בתורה זו. זה הפסוק, ותהילתי אחתום לך. ואחרי זה גם פסוק, כי לא בקשתי אבטח באלוהים הללנו. מה אתה אומר? אם אתה לא בא בשם יסוד מוסרי גבוה להילחם, אז זה לא ילך. זה כן ילך. אם אתה לא בא בשם ערך מוסרי גבוה, אז זה לא ילך. זה מה שאני אמרתי. אם אני לא בא, כן, אז מה? לא, השאלה שלי היא למה הוא את היסוד המוסרי בתפילה דווקא. התפילה זה אומר שאני קשור אל חוכמה שמגלה את הפנים, כפי מה שלמדנו בתורה הקודמת. אבל אני מבקש, למה אתה מבקש? עצם זה שאני מבקש, זה סימן שיש ממי לבקש. בסדר? אני חושב שאני קשור אליו. כן, למשל, יש בהלכות שמיטה ויובל דבר מאוד יפה שאומר הרמב״ם. הוא אומר הלכה י"ב. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם ולשרתו, ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, חיל השם שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. כלומר, שבט לוי הוא שבט שלא לא עוסק במלחמה. במה הוא עוסק? הוא מלמד את עם ישראל את משפטי התורה. אחר כך הוא מוסיף, הלכה שלצערי הרב לא יודעים לקרוא אותה. <laughs> פשוט היא כתובה שחור על גבי לבן, בואו נקרא. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש. <אח> מכל באי עולם, מה זה מכל באי עולם? בן יהודי, בן גוי, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. נו, אז מה קורה לאדם כזה? מה יהיה דינו? הוא יהיה פטור או לא? בואו נבדוק. הרי זה נתקדש קודש קודשים. זה אני עוד לא ראיתי שהוא פטור מהצבא. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולמי עולמים, כמו שעני חלקך ונחלתך, נאמר בלווים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים, ללווים. זאת אומרת שהפרנסה שלו תהיה בקלות. איפה כתוב שהוא פטור מהצבא? הוא לא יודע שהוא פטור מהצבא. לא כתוב. עכשיו הוא מביא פסוק שמוכיח את זה. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי אתה תמיך גורלי. מאיפה הוא לקח את זה? מדוד. מה הוא עשה דוד בחיים שלו? כמה מלחמות? שמונה עשר מלחמות. ודוד, שעשה שמונה עשר מלחמות, אומר, השם מנת חלקי ואיך עושי את התאמיר גורלי, כהדגמה של אותו אדם שנתקדש קודש קודשים. מה זה מוכיח? שכל מה ששייך בשבט לוי שייך גם באדם כזה, חוץ מדבר אחד, המלחמה. שהוא יצא למלחמה, רק שהוא מנצח מכוח זה שהוא מתפלל, מכוח זה שהוא קשור לריבונו של עולם. בסדר? טוב, בואו נמשיך. וזה הכלי זין צריך לקבל, עכשיו איך אדם יש לו איתו כוח, את הכוח הזה של מלחמה, מאיפה זה בא לו? מאיפה בא הכוח הזה של התפילה? וזה הכלי זין צריך לקבל על ידי בחינת יוסף, היינו שמירת הברית. כן הרי יוסף הצדיק, למה נקרא צדיק? משום ששמר את עצמו מאשת פוטיפה. כלומר, כשיכול היה לטמא את עצמו, ולא היה אדם בעולם שהיה יודע על כך, החליט שלא להתעמת, אלא שמר את בריתו. יש פה קדושה אישית. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה רוצה לזכות לקדושה, לחוכמה, יותר נכון, לחוכמה שיש בה גילוי פנים של הבורא, צריך גם לדעת לשמור על הערך של החיים. <אז> מה זה שמירת הברית? <אז> שמירת הברית זה הכוונה שאדם יודע מה המשמעות של המשכת החיים. של המשכת החיים, מה שנעשה על ידי הברית. אולי להרחיב את זה קצת. יש בספר בראשית פסוק נפלא, וייקח לו לענך שתי נשים. פעם ראשונה בתורה שאנחנו פוגשים אדם שיש לו שתי נשים. למה הוא היה צריך שתי נשים? הרי הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את אדם וחבר, ברא זוג, איש אישה. למה שיהיו לו שתי נשים? אומרים חז"ל, כך היה דרכו של דור המבול, שאדם היה לוקח שתי נשים, האחת שתלד, כי הרי צריך להמשיך את המין האנושי, ואחת שתהיה יפה. שהרי לידות זה מכחיש את יופייה של האישה, ואדם רוצה אישה יפה. אז לכן אדם היה לוקח שתי נשים, האחת להוליד, השנייה שהייתה לוקחת כוס של עקרים, כלומר אמצעי מניעה, והיא הייתה נשארת ביופייה. שם האחת עדה, ושם השנית צילה. מה זה עדה? עדה בארמית זה הריון, וותהר מתרגמים ועדיאת, וצילה שונצל, צליל, כלומר אסתטי. כלומר זאת תרבות שאיננה יודעת לקשור את הערך של עצם המשכת החיים עם האסתטיקה החיצונית, או כמו שהיום אוהבים להגיד, בין אתיקה לאסתטיקה. לכן אפשר לומר שרואים את החיים בשטחיותם. החיים אינם ממשיכים את הנצח, החיים מוסיפים לאדם תועלת. הנאה. ואז יוצא שהאדם במקום לראות את העתיד, רואה את ההווה. הוא לא רואה מאין הוא בא ולאן הוא הולך. וזה מה שמביא לחילול קדושת הברית. כי מה זה חילול הברית? זה כאשר האדם מחפש משמעות מיידית, במקום לחפש את הנצח של החיים. בסופו של דבר החיים שלו הם חיים שטחיים. כלומר חיים שיש, בה, שיש בהם פרחים, אבל אין בהם פירות. מעניין, אמר על זה רבי יהודה הלוי באחד משיריו, ואל תפתך חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי אם פרחים. זה מאוד מעניין, זאת אומרת זו חוכמה, זה רבי יהודה הלוי עם האינטואיציה שלו, זו חוכמה לא פורייה. היא נותנת לאדם הערה, הוא מבין יותר את מה שקורה, אבל זה לא מוליד, זה לא פורה. אין לה פירות כי אם פרחים. כן, אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק. יש במדרש על הפסוק, וללוי אמר, תומך ואורך על איש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו, לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצורו. יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך. וחליל על מזבחיך. על מי זה נאמר כל זה? על שבט לוי, נכון? מה הפסוק הבא? ברך השם חילו. מה זה חילו של לוי? אומר רבנו סדיה גאון, וגם מובא ברש"י, הכוונה לחשמונאים. כי הרי איפה מצאנו ששבט לוי נלחם מלחמה שלו? אומר רבנו סדיה גאון, לא מצאנו אלא מלחמת החשמונאים שהיו משבט לוי, והם דווקא אלה שהובילו את המלחמה. לכן כשמשה רבנו אמר ברך השם חילו, הוא התכוון למלחמות של החשמונאים. ופועל ידיו תרצה, אגב מכאן שרבנו סליאל גיאון לא ידע ששבט לוי לא נלחם. כן? הוא לא ידע את זה, טוב, הוא לא שמע את הגדולים. <חש> על כל ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מן יקומון. טוב, מה זה מחץ מותניים קמיו? הכוונה, יש בדרכי המלחמה העתיקה שאדם היה מכה בחרבו על המותניים של האויב וזה היה גומר אותו. זאת אומרת, זו צורת לחימה, להכות במותניים. אבל רבנו סעדיה גאון אומר שמותניים זה לא צורת ההכה, לא צורת המכה, אלא מותניים זה השם של האויב. מחץ את קמיו, מי זה קמיו? אויביו. מי הם קמיו? מותניים. מי נקרא מותניים? אומר רבנו סעדיה גאון, זה פשוט מאוד. בחלום של נבוכדנצר, מלך בבל, המובא בספר דניאל, רואים שהמלך שמה חלם על euh, פסל גדול שעשוי מארבע מתכות, נכון? והוא לא ידע מה הפירוש של החלום הזה, עד ששאל את דניאל, ודניאל אמר לו, הראש של הפסל שעשוי מזהב, זה מלכות בבל, זה אתה, אנט הוא רישא ומה שראית שיש לו חזה וידיים מכסף, זאת המלכות שתבוא מיד אחריך. למה הוא מתכוון? מלכות פרס, שכבשה את בבל. ומה שראית את המותניים מנחושת, זאת המלכות שתבוא אחרי זה. למה הוא מתכוון? ליוון. אחר כך הרגליים מכסף, בסדר, מברזל וחרס, זו מלכות רומא, והיא תיפול וכולי וכולי. יש המשך לחלום, לא כעת. שזה, זאת אומרת שיוון היא הנקראת, בכתוב, מותניים. מחץ מותניים כמה, זה כנגד יוון. כך אומר רבינו סעדיה גרוע. אז אני רוצה לפי זה שהתרבות היוונית מכונה בשם מותניים מנחושת. מה זה מותניים? זה מקום הערבה, קדושת הברית, זה שם. וזה מה שהכוהנים היו צריכים להילחם נגדו. עכשיו צריך להבין את זה. זה עשוי מנחושת. ראיתם כבר מנחושת, לא? כל אחד מידע נורא נחושת בימיו. איך זה נראה? זה מבריק. זה נראה כמו זהב, אבל זה זול. אז זה בדיוק החוכמה היוונית. זה מבריק מאוד מבחוץ, כמו שאומרים המהר"ל ומוהר"ן, יש בזה הרבה חשיבות, זה יפה, זה מבריק, אבל זה לא מוליד. זה מותניים מנחושת, זה לא יוליד. נחץ מותניים כמה. זאת אומרת שהרבה פעמים מאחורי המאבק הלכאורה פילוסופי בין התרבויות, מסתתר משהו אחר לגמרי, והוא שאלת קדושת הברית. היום העולם כולו, כל כדור הארץ, נפל הרבה מאוד בנושא של קדושת הברית. Mm-hmm. כן? זה ממלא את כל האינטרנט, כל הרחובות, הכל. Mm-hmm. כלומר, העולם ירוד מאוד מהבחינה הזאת. מעניין מאוד שיש גם משבר כלכלי עולמי. תגידו לי, מה הקשר? נו, מי טיפל בבעיות הכלכלה בתנ״ך? יוסף. כי הכסף זה כדי להמשיך את החיים. אם יש קלקול בהמשכת החיים, אז יש גם נפילה של הכסף. לכן יוסף הוא המשביר. יש קשר בין הדברים. כן. לא במקרה השקל לא נפל. לא, בכלל, כל העניין של עריות. עכשיו, זאת אומרת שיש עניין של קדושת החיים בכלל. לדעת את הערך של קדושת החיים, וזה הכוח של מי שמתפלל. מי שמתפלל, אז הוא גם קדוש. זה מי שרוצה שתפילתו תהיה נשמת, הוא גם קדוש בתכונה הזאת, כי הוא מבין את הערך של החיים, אלה של המשכת החיים. לכן הרבה פעמים נגיד, מאחורי שאלות פילוסופיות מסתתר משהו בתחום הזה. למשל, הרבה פעמים בא איזה בחור לראש הישיבה, או לרב שלו, אומר לו, הרב, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? למה הוא שואל שאלה כזאת? יכול להיות שבאמת השאלה מעניינת אותו, אני לא נגד זה, ואפילו יש לי קלטת באתר של מחון מאיר, שנקראת מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כך שאני לא נגד השאלה. אבל הרבה פעמים זה דרך אחרת לשאול את השאלה, יש לי חברה. אבל קשה מאוד להגיד את זה. אז זה מתחבר לעוד משהו שמתחבר לעוד משהו, עד שבסוף זה מגיע לשאלה. הלכאורה תמימה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אבל יש פה משהו אחר, יש בעיה בקדושת הברית. אז זה מה שהוא כותב כאן, וזה הכלי צריך לקבל על ידי בחינת יוסף, היינו שמירת הברית. כמו שנאמר, חגור הרבך על ירך, הירך מקום הברית, אז חגור הרבך, כמו כוח המלחמה, בא לך משם. וכמו שנאמר, מפרי בטנך אשית לכיסא לך. זה נאמר על דוד המלך, מה זה אשית לכיסא לך? זה בחינת משיח, כלומר שהמשיח הוא צאצא של דוד שבא מפרי בטנו. בחינת... תפילה, מה המשך הפסוק? אם ישמרו בניך בריתי. כתוב מפורש. נפרי בתנך אשית לכיסא לך, אם ישמרו בניך בריתי. היינו על ידי בחינת יוסף, ויוסף ששמר את הברית, נטל את הבכורה. מה זה בכורה? פה חידוש עצום של הרב נחמן, בכורה זה היכולת להתפלל. שהוא בחינת עבודת התפילה. בימי קדם, באמת היה מקובל, שהבכור הוא גם כהן הדת. כן, בתרבות העתיקה מאוד, בכל משפחה. היה הבכור מי שמופקד על ענייני עבודת אלוהים, שהוא בחינת עבודת התפילה, בחינת פי שניים. כן? הבכור, לפי ההלכה, מקבל פי שניים בירושה. אז פה יש משחק מילים, מה זה פי שניים? פי, מלשון פה. יש לו פה, זה עושה שניים. מה זאת אומרת? כי התפילה היא פי שניים. שניים. שיש, בה, שיש בהם שבחו של מקום, ושאלת צרכיו. כלומר, אדם מתפלל, הוא עושה שני דברים. זה למען השם וזה גם למענו, אז זה פי שניים, זה פה שעושה שניים. וזה הכוח של הבכורה, והוא בחינת וחרב פיפיות בידם, בחינת שתי פיות, בחינת פי שניים, וניטל מראובן, הרי לכאורה מי שהיה להיות הבכור בשבטי ישראל זה צריך להיות ראובן, למה זה ניטל? על ידי שחילל יצורי אביו, כי הוא תלוי בשמירת הברית. כיוון שראובן נכשל בתחום הברית, ממילא ניטלה ממילא הבכורה, סליחה, וניתנה ליוסף. זאת אומרת שכדי להתפלל צריך להכיר את הערך של החיים, והכרת ערך החיים זה על ידי שמירת הברית. ומי שזכה, עד כאן זה דבר פשוט, כן? יש פה הערה בצד, על מיני גימטריות על פי הקבלה, זה לא יקדם אותנו הרבה אם נלמד את זה, לכן לא נלמד את זה. ומי שזכה, מה? בבקשה. מה זה בכורה שוכנה הזאת? הבכורה זה בחינת התפילה, נכון? אני אמרתי לפני כן שהבכור הוא זה שמופקד על החיים הדתיים בתרבות העתיקה. עכשיו רבי נחמן שהוא לא מביא את הרעיון הזה הוא פשוט אומר לך כי הבכור נוטל פי שניים. סימן שיש לו כוח של תפילה כי התפילה היא נקראת פי שניים שעושה שני דברים שפחו של מקום הוא שאלה צרכיו. בסדר. בסדר. כי התפילה הוא פי שניים. זה לא מספיק, כלומר לא מספיק להיות קדוש, כן. לא מספיק שאדם הוא מתוקן בברית, הוא צריך גם לדעת איך להילחם. עכשיו שיש לו מלחמה, ומי שזכה לחרב הזו צריך לדע איך ללחום עם החרב, שלא יטה אותה לימין או לשמאל, כי אז יגידו שהוא נוטה יותר מדי לימין או יותר מדי לשמאל, ושיהה קוליה אל הסערה ולא יחטיא, כלומר לא מספיק להיות אם אין לך גם חוכמה, אתה לא תצליח. וזה אי אפשר, אלא על ידי בחינת משפט. כלומר, לא מספיק שאתה קדוש, אתה גם צריך לכוון אל האמת. איך מכוונים אל האמת? צריך בשביל זה משפט, כוח השפיטה. כי משפט הוא עמודה דאמצעיתא. כן, זה ביטוי של ספר הזוהר, כן, משפט עמודה נמצא איתה, מה זה עמודה נמצא איתה? זה נמצא איתה, כלומר זה האמת, משפט אמת, היינו שקולע אם כלי זהינו אלא מקום הצריך, ואינו מטה לימין ולא לשמאל אלא לאמצע, וזה בחינת לכלכל דבריו במשפט, ואי אפשר להיות עוד פסוקים, ובשביל זה, כלומר, אבל דבריו אולי רמז התפילה, כדי לכלכל דבריו, כדי שהתפילה תהיה נכונה, הוא גם צריך בחילת המשפט. ובשביל זה קיבל יוסף את הבכורה דווקא מיעקב, כלומר יוסף לא היה סתם אדם ששמר על הברית, גם היה אדם חכם. ומאיפה למד את חוכמתו? את תורת המשפט? למד את זה מאבא שלו. כתוב כי בן זקונים הוא לא, אמרו חז"ל, ככה מתורגם באונקלוס, בר חכים הוא ל. הוא למד את חוכמתו מיעקב. כמו שכתוב, ואני נתתי לך, לך, שכם אחד על אחיך. מי אמר ואני נתתי לך שכם אחד? יעקב נתתי לך, אז אני דייקה, מי זה אני? יעקב, שהוא בחינת משפט, וזה כי חוק לישראל הוא בחינת ברית, כמו שכתוב חוק בשערו סם, כלומר ברית המילה נקראת חוק, משפט לאלוהי יעקב, היינו שצריך יוסף לקבל זאת החרב מבחינת משפט, כדי שיכלקל דבר במשפט, משפט. וזה משפטיך למלך תן, שמשיח יקבל מבחינת משפט. אז אם כך, אנחנו עכשיו בינתיים רואים את הסולם. מלך המשיח יכבוש כבישות. מכוח מה? מכוח התפילה. ומכוח מה הוא מתפלל? מכוח קדושת הברית. ומכוח מה קדושת הברית? מכוח המשפט. יש לכם כן סולם. משפט, ברית, תפילה, כיבוש. אם יש כל הסולם הזה, הכל בסדר. <אח> זה לא מספיק. צריך להוסיף עוד שליבה בסולם. ועל ידי מה זוכה לבחינת משפט? איך זוכים למשפט? על ידי צדקה, שעל ידי צדקה אוחזים במידת המשפט, כמו שכתוב, צדקת השם עשה ומשפטיו. מה פירוש הדבר? יש ב... בעולם תרבות שהמציאה את מה שנקרא תורת המשפט. מי המציא את תורת המשפט? לא יודעים. לא, לא יוון, הרומאים. כל תורת המשפט, מה שלומדים מדעי <coughs> משפטים, <coughs> או פילוסופיה <coughs> של המשפט, הכל מתחיל מהניסיון ומחוכמתם של הרומאים. הם היו אה, אסים בזה, כן, למה? כי אין לרומאים שום תוכן מיוחד למכור, אז מה שמאוד העסיק אותם זה המסגרות של החיים. המסגרת של החיים אצל בני אדם זה המשפט, והם המציאו משהו נורא, מבחינה יהודית המשפט הרומאי הוא נורא. למה הוא נורא? הם המציאו את הפורמליזם של המשפט. מה זה פורמליזם? זה שהעיקר שתישמר הצורה. נביא לכם מספר דוגמאות. דוגמה, לפי החוק הרומאי, אם אדם נכנס לשדה, שירינה שלו, הוא יודע שהיא לא שלו, והוא מתיישב בשדה, חורש בשדה, זורע בשדה, קוצר בשדה, שהוא יודע במפורש שהיא לא שלו. במשך שלוש שנים, הר... ואין תביעה משפטית נגדו, אומר המשפט הרומי זה שלו. עכשיו, למה הם המציאו את הדבר הזה? פשוט מאוד, הרומאים היו כובשים ארצות. והשירות הצבאי ברומא היה 15 שנה. אחרי שבן אדם גמר 15 שנה של שירות צבאי, נותנים לו פנסיה. מהי הפנסיה? נותנים לו חתיכת אדמה שהופכת להיות הנחלה שלו. הבעיה, מאיפה ייקחו כל כך הרבה אדמה, לכל כך הרבה חיילים? כיוון שנכבשו הארצות, היה אפשר לחלק את השדות של העם הכבוש. יש פה בעיה. מבחינה משפטית זה לא מסתדר, הרי זה של מישהו. אותה שדה היא שייכת למישהו. אבל עבור חייל רומי זה לא כל כך מסובך. למנוע במשך שלוש שנים מהבעלים של השדה מלגשת לבית המשפט. אז הם אמרו, טוב, אם במשך שלוש שנים אין תביע נגדך, זה שלך. כי אי אפשר היה לגזול סתם ככה. כלומר, לפחות ההכרה המוסרית של הרומאים התעלתה מעל הברבריות הראשונה. מצד שני, הם רצו את האדמות האלה. אז היה צריך שזה יהיה מסודר לפי המשפט. אז זה משפט, אבל לא לפי הצדקה. כלומר, זה משפט פורמליסטי. לכן אומר לך רבי נחמן, על ידי מה זה אוכל לבחינת משפט? לא כמו הרומאים, על ידי הצדקה. כלומר, צריך שיהיה יסוד מוסרי מאחורי הפסיקה. ולכן אצלנו יש כלל, ועשית הישר והטוב בעיני ה' אלוהיך, שאם יש משפט שהוא לא צודק, אז הוא גם לא משפט. טוב, יש צריך ללמוד את הגבולות של הדבר הזה, מה ההלכה אומרת על זה. אני לא אומר כמו שהיום בבית המשפט העליון, גם כן אימצו איזה רעיון דומה, אבל בצורה מעוותת לחלוטין. אבל יש אמת בדבר. שאי אפשר שהמשפט יהיה הכל. יש לפני המשפט גם מוסר. לכן יש אפילו כמה הלכות שנאמר עליהן, הלכה ואין מורים כן. למרות שזאת ההלכה, אל תורא את זה. מוזר? זה ההלכה. כן, זה ההלכה, אבל זה רק המשפט. איפה הצדקה? אם אין צדקה, אז אל תורא את זה. כן, מה שנאמר כאן, על ידי מה זוכה לבחינת משפט? על ידי הצדקה. שעל ידי הצדקה אוחזים במידת המשפט, כמו שכתוב צדקת השם עשה ומשפטיו. כי צדקה הוא על ידי המשפט, זאת אומרת, שאתם מבינים, המשיח כבר צריך לעבוד קשה, הוא צריך קודם כל שיהיה ליחוש וצדקה. כלומר, שהוא צריך להיות מודרך ראשית צדקה, משפט, קדושת הברית ותפילה, הוא יכול לנצח במלחמה. ואין סדר, אז איך אמרת, זה בסדר הפוך עכשיו. אמרתי את זה בסדר הנכון. אז הוא מתחיל מה... כי הרי הוא אומר של המשיח לכבוש, זה בא ידי התפילה. תפילה קודמת ככיבוש. איך הוא זוכה לתפילה? על ידי קדושת הברית. קדושת הברית קודמת לתפילה. איך הוא זוכה לתפילה? על ידי בחינת משפט. ואיך הוא זוכה למשפט? על ידי צדקה. מסקנה מה הדבר הראשון? צדקה משפט, ברית, תפילה, כיבוש. אבל מבחינת חשיבות. מבחינת חשיבות? אני לא יודע מה זה חשיבות, אני יודע מה הסדר. כן, בבקשה. הצדקה יש לבחינה של חסד? הצדקה יש לבחינה של חסד, בוודאי. במקום אחר רב אמר שהאמת, שזה ידע למשפט, נוגע את החסד. נכון. אז פעם ככה, פעם ככה, שאני אלמד את השיעור הזה. כן, בבקשה. אבל זה קודם כל המוסר בכלל. זה לא ספק תורני. הנה, פה ידעתי שמישהו ישאל את זה. זה חוק שכתוב במסכת בבא בתרא, לא? אם כן, מדוע בגמרא אנחנו מונחים על פי החוק הרומאי? לא ולא. זה לא כתוב בבבא בתרא. כתוב שחזקה של שלוש שנים זה מועיל עם טענה. כלומר, זה בדיני ראיות. אם אדם אומר, בא לפני בית המשפט, אחד תובע אותו, מה אתה יושב בשדה שלי? הוא אומר, מה, זה שדה שלך? זה שדה שלי. יש לך הוכחה? כן, אני כש- שלוש שנים, אני כאן ואף אחד לא תבע אותי. זה משהו אחר, יש טענה של בעלות, אז אנחנו מאמינים לו. אבל בחוק הרומי זה משהו אחר, הוא טוען, באמת זה לא שלי. אבל אף אחד לא טבע את זה, אז שלי. זה גזל, זה גזל על פי החוק, זה משהו אחר לגמרי. איך אפשר להשוות את דיני חזקה על פי טענה במסכת בבא לחזקה של, של השתלטות במשפט הרומי? איך אפשר בכלל? אין לזה שום קשר, שום דבר. טוב, אה... בואו נמשיך. כן. כצדקה על ידי משפט, כמו שכתוב, אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. מה זה זה ישפיל וזה ירים? שמוריש לזה ומעשיר לזה. וכשנותן צדקה ובבחינת זה ישפיל, שמחסר ממונו. ובבחינת וזה ירים שמעשיר לעני. זה לא רובין הוד, שהוא לוקח מן העשיר ונותן לעני. הוא לוקח מעצמו ונותן לעני. נמצא שאוחז על ידי זה במש, במידת משפט. כן? ככה הפסוק אומר. אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. מה זה ישפיל וזה ירים? שאדם משפיל מעצמו, כמו שלוקח מכספו, וזה ירים שנותן לעני. ובשביל זה צריך להפריש צדקה קודם התפילה. עכשיו זה מובן. יש הלכה, לפני התפילה צריך להפריש צדקה. איפה עושים את זה? ויברך דוד. כשמגיעים בסידור ל"ויברך דוד", אז נוהגים לשים קצת כסף בקופה. לפי זה "ויברך דוד" מבחינת משיח. יפה, ממש מתאים. אבל הכוונה שהוא צריך קודם כל להיות מודע לזה שצריך להשיב את הצדק לעולם. אתה לא יכול להתפלל אם אתה לא עשית צדקה קודם, כלומר, אתה לא מודע לצורך של תיקון העולם. להסיר צדקה, מתוך כך משפט, מתוך כך תפילה. ומתוך הברית, למה האדם שומר על הברית? בגלל שיש לו אידיאל של צדקה. לא סתם מתוך סבל. כלומר, יש אנשים שחושבים ששמירת הברית זה מלחמה. נכון, יש מבחינה של מלחמה, אבל יש גם מבחינה של רצון להיטיב עם ואם אין קדושת הברית, אין הטבה הדורות. כן, בבקשה. לכאורה, לדוד אמרת שבספרדים שהיה ראש המשפט, ולכן דבר אין... יש שלוש דעות מה היה עושה דוד. נכון, אבל לדעת הזאת זה הפוך. הכוונה כשדוד היה יושב במשפט, הוא רצה את זה על ידי צדקה. אבל הוא כבר מכין מראש את הכסף. כן, מוהרן מדבר על צדקה במובן עשיית חסד והפרשת צדקה, ולא במובן עשיית צדק ומשפט. וכי לדעתך נתינת הצדקה איננה כדי לעשות צדק? הרי צדקה זה הנקבה של המילה צדק. כלומר, מכיוון שאתה מבין שצריך להשיב את הסדר האמיתי של העולם על כנו, מתוך כך אתה נותן צדקה. לא מתוך סתם רחמנות צדקנית. כי סתם רחמנות זה הרס העולם. כן? בא מישהו ואומר, תביא לי כסף, למה ככה אני רוצה? קח. מי אמר שזה טוב? אתה מרע לו. צדקה אמיתית היא צדקה שמרוממת את האדם. כן. איפה הלימוד תורה בכל הסיפור? אתה שואל איפה הלימוד תורה בכל הסיפור. אתה שואל איפה הלימוד תורה בכל הסיפור. אתה רוצה תשובה? כן, המשפט. בסדר? המשפט. אבל לפני שאתה לומד תורה, צריך לדעת מתוך איזו גישה. שמעתי שפעם רבי שלמה זלמן אוירבך נתן שיעור בגמרא, פלפל הרבה בסוגיה והגיע למסקנה. ואחרי שהוא הגיע למסקנה הוא אמר, אבל זה לא מוסרי. סימן שלא הבנו נכון ופירש מחדש את כל הסוגיה. כן? כלומר, כי אצלו הצדקה קדמה למשפט. בבקשה. אדוני, זה כבר לא כל בדרגה. זאת אומרת, אתה לא יכול ללמוד תורה כי אתה רואה ברמה שזה צדקה או <קצלו> תורה... נכון, אתה לא יכול ללמוד תורה לפני שלמדת מוסר. יש לנו כלל, דרך ארץ קדמה לתורה. <קצלו> לכן, בכל ישיבה, לפני שמקבלים לא תלמיד, עושים לו מכינה של דרך ארץ כדי לבדוק אם הוא מתאים ללימוד תורה. קוראים לזה ראיון קבלה. <קצלו> כן, וזה, נדע לך שזה לא כל כך פשוט, אבל יש דבר כזה. הגיע תלמיד למכון מאיר, זה היה לפני 20, ו... כן, 20 שנה, משהו כזה. הגיע תלמיד שלמד בישיבה קדושה. והיה בחור בן 16, טוב, כנראה שהוא הסתבר שם בישיבה הקדושה, אז שאמרו לו, לך למזרוחניק ה <מח> אז <מח> הוא בא, אני מראיין אותו, אמרתי לו, מה אתה רוצה לעשות בחיים? הוא אמר לי, אני רוצה ללמוד תורה. אמרתי לו, מה עם הצבא? הוא אמר, צבא? כן, צבא. צבא. לא, לא, לא. אמרתי, מה זה לא, לא, לא? לא, רוצה לעשות צבא. אמרתי לו, למה? הרי זה לעזור לעם שלך. הוא אומר, לא אכפת לא, לי. לא, לא. אמרתי לו, אתה לא תלמד פה. אז הוא יכול ללמוד תורה. כלומר, אם הוא היה אומר לי, תשמע, יש לי אשקופה כזאת, שמי שלומד תורה, זה יותר טוב מללכת לצבא, כי על ידי זה דווקא החיינים מנצחים, או בגלל שלא צריך ללכת לצבא, כי צבא זה מקום שבו מתקלקלים, ועוד כל מיני דברים כאלה. אני יכול לא להסכים, אבל אין פה השחתה מוסרית, יש פה השקפה אחרת. אבל אם הוא אומר, לא אכפת לי, סימן שיש פה בעיה. אז לא קיבלתי אותו. הנה, אתה רואה, יש מכינה של מוסר לפני שלומדים תורה. כן. שמירת הברית, הכוונה שאדם מכיר את הערך של ההולדה. ולכן הוא לא מפריד בין עדה לצילה. זה הכוונה, כן. כן. כן, מה? זו בעיה. מה זה קשור לעניין? קודם כל לא כתוב מי שאמר שראובן חטא, אלא כל האומר ראובן חטא, אינו אל התור. משהו אחר, השאלה היא מהי החומרה של החטא. כולם מסכימים שהייתה איזו בעיה, כתוב בתורה משהו, לא? זה מה שאני זוכר. יש איזה פסוק, חרמה, השאלה היא עד כמה זה היה מעורבות, נגיד פיזית, של ראובן בדבר הזה או לא, אבל זה פגיעה בברית בכל מקרה, כיוון שזה נוגע לנושא של האישות. בסדר? מה שלא תגיד שם, יש מחלוקת בגמרא, מה בדיוק עשה ראובן. טוב, איפה היינו? ובשביל זה צריך להפריש צדקה קודם התפילה. אתם רואים שלכאורה הלכה פשוטה, שבשולחן ערוך, אדם מוציא איזה עשרים אגורות או משהו כזה מהכיס, נותן בתוך הקופה צדקה, מעשה מכני, הוא גונס בתוכו תפיסה ערכית שלמה, השקפת עולם כוללת. Mm-hmm. כן, כפי שמובא בבא בטרא דף יוד ובשולחן ערוך אור החיים, סימן צדיק, בית, צדיק, בית, צדיק בית, כדי שיוכל לכלכל דבריו במשפט שיהיה קולע אל הסערה ולא יחטי. כן, כן, מה אתה רוצה? הדברים האלה מסייעים בלי כוונה? אבל בן אדם עולה אל כהנתם, זה גם, זה גם מתרגל שזה לא... ברור שזה מסייע, כי אדם שמתרגל לתת צדקה, הוא גם מתחיל לחשוב על הטבת העולם. וזה שאמרו חז"ל, למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף? בשביל שקלקל אותו. ‫משל לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו, ‫כמו שנאמר, ‫ויכלקל יוסף את אביו ואת אחיו, ‫לחם לפי הטף, ‫מה זה לפי הטף? ‫כמו הטף אל דרום, ‫לשון <שאל> דיבור, לפי הטף, ‫היינו שהיה <שאל> שגורה תפילתו בפיו ‫על ידי הצדקה, ‫ועידי הצדקה שעשה נתן לו יעקב, ‫שהוא בחינת משפט, ‫את הבכורה שהוא בחינת תפילה. ‫כמו שכתוב, ‫ואני נתתי לך שכם אחד, ‫אני דייקה שהוא בחינת משפט. ‫כן. טוב, לא, אי אפשר להם, מה? אה, מה הפשט שלו? הוא אומר, פשוט כתוב, כתוב ב... הרי אומר, אתה נותן צלקה, אז אתה יכול לכלכל דבריך במשפט, כלומר, אתה יכול להתפלל, נכון? ואז הוא מביא, ראייה לדבר הזה, שכתוב, למה נתן יעקב הבכורה ליוסף? הרי בגלל שיוסף פרנס אותו. עכשיו, יש יתום שגדל בתוך הבית, הוא מאוד מודה לבן אדם שמגדל אותו, רק אין לו במה לשלם לו. יום אחד, היתום הזה מתעשר, הוא מחזיר למי שקלקל אותו. עד כאן ברור. אותו דבר, ליעקב לא היה כלום, אבל מה? ראובן הסתבך שמה עם בלהה. אז פתאום הבכורה כבר לא שלו, אז יש לו מה לתת ליוסף, הוא נותן ליוסף. כן? עכשיו השאלה היא, זה שהוא לקח מראובן, אני מבין, למה הוא נותן ליוסף? כי יוסף פרנס אותו. מה זה שיוסף פרנס אותו? כי יוסף הוא בבחינת קדושת הברית, שהוא בבחינת צדקה גם כן, כי הוא מכלכל. כיוון שהוא מכלכל, הוא מכלכל את יעקב שנותן את המשפט, והמשפט נותן את התפילה, שהוא מבחינת הבכורה, הבכורה הרי זו התפילה, לפי מה לימד, נכון? אבל הוא חיכה את יעקב, לחם לפי הטף, מה זה לפי הטף? כדי שייתן את הכוח של הטף, כלומר הטפל דרום, לישון דיבור, דהיינו הטפה, כן, שזה היסוד של התפילה, ולכן בסופו של דבר זה היה היזון חוזר. ליוסף שהוא קיבל מאביו את מידת המשפט שהיא מידת התפילה וכו', זה פשוט מעגל סגור כזה, כן. יש קשר בין התף לילדים לבין התפה? האם יש קשר בין התפה לבין ילדים? לבין תף, כן, זה אותו דבר, זה בא משתי פיות, ההטפה זה בא מפה של מעלה והילדים זה בא מפה של מטה, כן, זה הכל. טוב, עד כאן להיום.